0: In Deutschland wird die Durchseuchung der Kitas und äh, Schulen und damit verbundene insbesondere äh, Long-Covid-Risiken auch für Kinder relativ achselzuckend hingenommen. Hauptsache, die Eltern können arbeiten äh, gehen. In äh, Frankreich ist das offenbar anders, Berner.
1: Also auf Regierungsseite ist es ähnlich. Der Schule wird vor allem tatsächlich die Funktion zugewiesen, dass äh, die Eltern arbeiten können, sollen. Ähm, da, also man darf es jetzt nicht karikieren. Es gibt äh, natürlich auch in der Regierungslage Widersprüche. Es gab äh, am gestrigen Tag einen Clash zwischen dem Gesundheits- und dem amtierenden Bildungsminister. Der Bildungsminister gehört eher zu den Verharmlosern ähm, der äh, der Pandemie. Der sagt äh, da tatsächlich, Hauptsache, die Schule bleibt offen. Da gibt es natürlich auch, andere Gründe, also der Hauptgrund im Regierungslager dürfte tatsächlich sein, die Ökonomie soll weiter brunnen und dafür müssen die Eltern abkömmlich sein, also zum Arbeiten abkömmlich sein. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, unerwünschte Nebenwirkungen bei der Umwandlung in Digitalunterricht oder beim Ausbleiben der Schule, weil die Wohnverhältnisse der Menschen unterschiedlich sind. Also es gibt sicherlich keine Optimallösung, die ohne jedwede irgendwie negative Konsequenz ausbleibt. Ah, die äh, Lehrkräfte sehen äh, allerdings zwei, äh, die Lehrkräfte und andere Beschäftigte im Schulwesen und Akteure, Akteurinnen des Schulwesens, einschließlich Elternverbände, die dieses Mal, anders als in vielen anderen Fällen, tatsächlich mit den LehrerInnen, LehrerInnen, Gewerkschaften an einem Strang ziehen. Äh, die sehen zwei Aspekte. Der eine ist äh, die Komplexität und die, der schnelle Wechsel der sogenannten Gesundheitsprotokolle der dafür sorgt, dass die Schule derma dermaßen mit administrativen Problemen überladen wird, äh, zumal man sich auf die schnell wechselnden Texte einstellen kann, dass ähm, die, der pädagogische Inhalt äh, hinten ankippt, weil man viel mit, mit anderen Sachen beschäftigt ist. Also tatsächlich, das Bildungsministerium dafür kritisiert, auch für einen Wust an bürokratischen Vorstellungen, wie man äh, die Krise bewältigt und die die mangelnde Vorbereitung, also das Gesundheitsprotokoll für den Schuljahresneubeginn nach den Winterferien, äh, Schuljahresneubeginn war am Montag, den 3. Januar, ähm, der, das neue Gesundheitsprotokoll, das verkam am Sonntagnachmittag, den 2. Januar. es wären auch nur 14 Tage Zeit gewesen, weil die Winterferien, die Winterschulferien hatten am Montag, den 19. Dezember, also eine Woche vor, eine knappe Woche vor den Weihnachtsfeiertagen begonnen. Also es gab Sicherlich neben bürokratischer Unfähigkeit und der Tatsache, dass manche Spitzenheimis schlicht Urlaub waren. Es trat hinzu, dass man die Auswirkungen der Feier, wenn die Leute eher im engeren familiären Kreis zusammen waren, ab, mit abwarten wollte. Also es kamen sicherlich verschiedene Faktoren zusammen. Aber das sorgt jetzt für, für viel Blut und hat letztendlich den Stein äh, für diesen tatsächlich... Äh, historische Ausmaße annehmenden Streik äh, gestern ins Rollen gebracht. Ähm, die äh, die die also die Verkündigung des Gesundheitsprotokolls am Sonntagnachmittag, bevor am Montag die Schule losging, das, das hat für sehr viel Böses Blut gesorgt. Der zweite Aspekt ist der mangelnde Schutz, schlicht und einfach. Neben äh, dem, was das Protokoll vorsieht, worauf er Sichergeist eingeht, Gibt es andere Sachen, die schlicht nicht unternommen wurden oder die jetzt in Reaktion auf den Streik unter Druck äh, unternommen werden? Erstens der Einbau von Luftfiltern. Es wird auch in Baden-Württemberg und in Deutschland generell diskutiert. Äh, die gibt es, die Luftfilter, aber sind, der, die sind derzeit in ca 20 Prozent der Schulen eingebaut. Eine Zahl, die wahrscheinlich
0: äh, die deutsche Zahl äh, trotzdem noch <lacht> übertrifft.
1: Ja, ist das so? Ist das in Deutschland? Ich lese viel in, in deutschen Medien über die Diskussion über den Einbau von Luftfiltern, aber demnach ist das auch nicht Gibt so. Gibt es vorangekommen. kaum eingebaut? Ah, okay. Also in Frankreich lange Zeit, war es lange Zeit auch so, dass es kaum gab. Es geht jetzt ein bisschen voran. Aber der Zentralstaat verweist auf die Verantwortung der Kommunen, weil rechtlich sind die Rathäuser verantwortlich für die Ausstattung von Schulen das Je nach Schultyp, also Grundschule und Oberstufen, je nachdem des das Rathaus oder das Departement zuständig, aber in den meisten Fällen ist das Rathaus zuständig. Der Zentralstaat sagt aber, waren hier die Kommunen, die gleichzeitig finanziell durch Steuerreformen ausgetrocknet wurden, weil er den Kommunen ja dadurch zusätzliche Ausgaben aufhalten würde. Der Zentralstaat sagt, wir zahlen zu, aber die Zuzahlen zwischen 2 und 50 Euro maximal pro äh, Luftfiltergerät. Und um ein anständiges Luftfilter, Luftfiltergerät zu haben, muss man 250 bis 300 Euro investieren. Also ein Bürgermeister, leider von falschen Zeit, ein recht extremer, aber ein intelligenter, rechnete vorgestern im Fernsehen vor, 280 Euro für ein halbweg anständiges Gerät. Also nicht ein per Amazon gekauftes Metern China, das dann nicht funktioniert, ohne China-Diskriminierung zu wollen, aber rein von den Produktionsbedingungen her. Das heißt, der Staat zahlt 20%. Prozent. Na, ja, doch, ca 20 Prozent dazu. Ähm, das ist natürlich völlig unzureichend. Beziehungsweise privilegiert die reicheren Kommunen, aber die ärmeren Kommunen können es dann schlicht nicht mehr. Es geht ja nicht darum, ein, Luft-, ein Luftwintergerät zu kaufen, sondern Hunderte oder Tausende in Größe der Kommune. Was auch äh, bis gestern nicht gemacht wurde, war, Masken zu verteilen. Also, die Lehrkräfte, denen wurden Masken verteilt, aber Stoffmasken, die nach dem derzeitigen Pandemiestand überholt sind. Aus Bad Württemberg weiß ich, dass sie dort inzwischen verboten sind, weil sie also nicht mehr hinreichend stützend gelten. In Bad Württemberg sind FFP2-Masken inzwischen vorgeschrieben. In Frankreich sind ähm, chirurgische Masken, also diese, diese blauen, vorgeschrieben, dass eine Stufe unter den FFP2, also OP-Masken, aber über den Stoffmasken, ähm, FFP2-Masken werden gefordert von den Kräften. Vor allem im Grundschulbereich, weil bis zum Lebensalter von 6 die Maske nicht vorgeschrieben ist. Das heißt, zumindest im unteren Grundschulbereich tragen die Kinder keine Masken. Im Vorschulbereich, Vorschule ist obligatorisch, also Schulpflicht besteht in Frankreich ab drei Jahren. Das heißt, es gibt, äh, was in Deutschland im Kindergarten sprechen würde, ist die Vorschule, die aber halben Schulcharakter hat, wenn natürlich spielerische Aspekte eher als ein Lernprogramm im Vordergrund stehen. Ähm, diesen ganzen Jahrgängen, also sagen wir mal die Vorschule plus das erste Jahr im Grundschulbereich, da haben wir es mit Kindern zu tun, die keine Masken tragen müssen. Bis, bis sechs Jahre. Äh, das heißt, äh, da besteht natürlich ein erhöhtes Risiko, dem die Lehrkräfte ausgesetzt sind. Früher, früher, also im vergangenen Jahr und vorvergangenen Jahr hieß Kinder seien wenig kontaminierend, verbreiteten den Virus weniger, aber das ist ja überholt, spätestens mit der Omikron-Variante. Also, die, die Inzidenzrate bei Kindern ist hoch, die liegt über dem Landesdurchschnitt inzwischen, die lag vor einer Woche bei 900. 920 ungefähr, weil natürlich die Kinder viel, viel Austausch haben und in Schulklassen zusammenkommen. Die Regierung verkündete gestern in Reaktion auf den Streik, dass jetzt 5 Millionen FFP2-Masken an verteilt werden. Wenn man weiß, dass eine FFP2-Maske acht Stunden halten soll, also einen Tag, wird auch das natürlich auf Dauer und Tropfen auf den heißen Stein sein. Das Protokoll sieht vor. Also das Protokoll sieht nicht vor, einmal von Luftfiltern, das wird den Rat überlassen, wie gesagt, mit finanzieller unzureichender Zuzahlung vom Staat. Es sah bis gestern nicht die Verteilung von FFP2-Masken vor, jetzt gibt es eine gewisse Zahl. Es sieht dagegen vor, ein umfassendes System von Tests, an dem die Eltern verzweifelten, weil das Protokoll jetzt auch abgespeckt worden ist, was den Eltern das Leben erleichtert. Ich bin nebenbei auch Erster Teil, aber was äh, gleichzeitig äh, natürlich das Ansteckungsrisiko für die Lehrkräfte wiederum erhöht. Ähm, die, das erste Protokoll, das am 3. Januar in Kraft trat davor, dass wenn ein Corona-Fall in der Schule auftaucht, das heißt, wenn ein Kind positiv getestet wird, sei es zu Hause oder sei es am Schultag, ähm, dann äh, muss zuerst ein äh, Nasentest, ein äh, also theoretisch, passen oder Nasentest, aber Speicheltests sind keine mehr verfügbar, weil die Labore dieses Auswerten überlastet sind. Ähm, wenn äh, also ein Corona-Fall auftragt, da muss zuerst ein Nasentest durchgeführt werden, was bei Kindern im jüngeren Alter auch manchmal zu Dramen führt, das gar nicht so einfach ist. Und danach müssen am zweiten und am vierten Tag zwei Selbsttests zu Hause durchgeführt werden. Führte zu viel Protest, weil die Warteschlagen einfach immer länger und länger wurden von den Apotheken und es Zeitungsberichte gab über zwei drei Stunden Wartezeit der Eltern vor Apotheken, was auch im Übrigen Arbeitsfall, Auszeiten, Arbeitsfall bedeutete, weil wenn jemand im Morgen schon lange stehen, wenn der Corona-Fall am Morgen bekannt wird, dann kommen die Leute auch später zur Arbeit. Die Regierung entscheidet sich also für Abspecken, auch unter dem Druck verzweifelter Eltern und eines Aufschreis in Teilen der Öffentlichkeit. Jetzt gibt es nur noch Selbsttests. Das heißt, wenn Corona Fälle bekannt werden, und das ist im Moment keine exotische These, in der, im Fall der Vorschulklasse meines Nachwuchses gab es gestern vier, vier Corona-Fälle, vier positive Tests. Ähm, also, das breitet sich tatsächlich auf. Es gibt 500.000 infizierte Kinder und Tendenz steigen. Ähm, dann müssen drei Selbsttests durchgeführt werden, am ersten, am dritten und am fünften Tag. So, jetzt wird man natürlich. Je größer der Druck der Arbeitgeber auf den Eltern lastet, vor allem, wenn es sich um Alleinerziehende Eltern handelt, die nicht die Wahl haben, äh, den anderen Eltern äh, es übernehmen zu lassen und die nicht im Homeoffice sind. Und wir haben im Moment weniger Homeoffice als im Dezember. Das ist eher rückläufig, das Homeoffice. Äh, da wird man es häufig mit der Tendenz zu tun haben, dass die Eltern sagen, ja, ja, den Selbsttest haben wir vorgenommen. Also die Eltern müssen eine Erklärung abgeben, eine Ehrenerklärung, die die sagt wir haben den Selbsttest durchgeführt wenn das Kind keine Symptome hat und die Eltern und das Elternteil äh, sei es was überdruss sei es weil weil sie nicht anders können weil der Druck was im Nacken lastet dann werden die Eltern halt und, oder manche Eltern unterschreiben ja ja den Selbsttest ja ja klar haben wir durchgeführt ja ja klar war negativ auch dort wo es nie einen Test gab das leichter des Lebens für manche Eltern wird aber das Ansteckungsrisiko wieder steigen lassen
0: also die Teststrategie noch mangelhafter als jetzt hierzulande in Freiburg zum Beispiel gibt es noch, auch wenn die PCR-Kapazitäten der Labore wohl auch relativ am Anschlag sind, aber noch gibt es sogenannte pool -Tests, pcr PCR-Pool-Tests auch in den Schulen. Wie war denn die Beteiligung am gestrigen landesweiten Streik?
1: Ausgesprochen massiv. Also noch, noch kurz zu den Tests. Also was die Lehrer, Lehrerinnen, Lehrer und Lehrerinnen-Gewerkschaften zum Teil fordern, ist, dass die Labore in die Schule kommen. Das wird, würde natürlich eine zusätzliche Auslastung bedeuten. Also wiederum die Kapazitätsfrage stellen, aufwerten. Aber äh, gleichzeitig wird es natürlich eine riesige, ein riesiges Auftragsvolumen bedeuten. Äh, wenn also die Regierung mit Laboren die Kapazitäten schaffen können, vielleicht Leute einstellen würden dafür, äh, Verträge treffen würde, wonach diese Labore Geld dafür bekommen, dass sie in die Schulen kommen und Speicheltests doch durchführen, das würde das Thema leichter, weil die, sind, äh, die machen die Kinder leicht mit, das ist nicht so unangenehm für die Kinder wie diese Nasentests und äh, das würde die Eltern entlasten, wenn es vor Ort in den Schulen durchgeführt würde, wenn man dann das an 30, 40 Kindern macht, okay, das kostet eine halbe Stunde. Ist aber nicht so wie eine Schlange steht, und dann die Leute, die das Flugzeug nehmen sollen, die Leute, von denen der Arbeitgeber den Test fordert, die Leute, die zum Konzert wollen, also wo dann die ganzen Leute gemischt Schlange stehen. Das wäre eine Forderung, die sicherlich sinnvoll wäre und wo man sich Kapazitäten schaffen könnte. Zur Beteiligung, die war tatsächlich massiv. Das Bildungsministerium gibt sie mit 38,5 Prozent an. Die Lehrer, Lehrerinnen-Gewerkschaften mit 75 Prozent, also im Grundschulbereich, das ist der, der massivsten betroffen war. Im mittleren und obersten liegt die Beteiligung etwas drunter. im äh, Grundschulbereich war die massiv. Äh, vorab waren angekündigt 75 Prozent Beteiligung, die Gewerkschaften äh, erklären, die seien auch erreicht. Die Regierung gibt ungefähr die Hälfte an 38,5, aber das ist ein Klassiker, dass Zahlen durch die Regierung heruntergerechnet werden klassisch gehört dazu, dass zum Beispiel Lehrkräfte, die an dem Tag laut Schulplan, laut Stundenplan, pardon, gar keinen Unterricht hatten, einfach mit eingerechnet werden. Das heißt, die Zahl wird hochgerechnet auf alle Lehrkräfte, auch auf die, die sowieso gar nicht unterrichtet hätten an dem Tag, ähm, die die dann einfach als Nicht nichtstreikbeidigte gezählt werden, weil sie, weil gesagt wird, sie sind ohne, ohnehin nicht da, auch wenn die am Streitposten oder auf der Demo dabei waren. Äh, da werden äh, da werden äh, administrative Kräfte, äh, also Bürokräfte mit angerechnet und so weiter. Ähm, was die äh, Leitungskräfte betrifft, ist im Übrigen so, und deswegen wurde der Streik schon im Vorfeld mit als historisch, mit, auch deswegen wurde der Streik im Vorfeld als historisch bezeichnet, dass äh, Direktoren, Direktorinnen und Schulaufsichtsbeamte mit zum Streik aufriefen, und auch daran beteiligt waren. Also es gab bei den Fernsehberichten von den Demonstrationen, gab es Schuldirektoren, Direktoren, die zu Wort kamen, bei den Straßeninterviews, es gab ähm, äh, Lehrer, also nicht Lehrer, sondern Direktoren, Direktoren in Gewerkschaften, die eigene... Gewerkschaften innerhalb der Gewerkschaftsverbände haben, die mit aufriefen, weil natürlich gerade auf den Direktionsposten die Leute in erster Reihe stehen und äh, mit überfordert sind. Also wenn man jetzt Grundschuldirektorin oder Direktor ist, äh, dann zieht man sich ja den ganzen Stiefel an, dann ist man ja dafür verantwortlich, das Ganze zu organisieren. Ähm, da kriegen die Leute zum Teil 80-seitige Protokolle am Vorabend und dürfen nicht das dann reinziehen, 80-seitige Protokoll bis am nächsten Morgen und wenn es dann nicht umgesetzt wird, sind die das verantwortlich. Das heißt, da ging tatsächlich die Unterstützung durch die Bank von Elternverbänden über Lehrer, Lehrerinnen-Gewerkschaften, die Kämpferischen wie die eher Unkämpferischen, bis zu den Direktionsgewerkschaften und zwar hat eine neue Qualität.
0: Du hast äh, schon einige Punkte gesagt, gefordert äh, werden FFP2-Masken, äh, Luftfilter, äh, eine äh, bessere Kommunikation, äh, keine äh, Protokolle am äh, Vortag der Schuleröffnung. Äh, gibt es äh, weitere Forderungen?
1: Ja, ein Rotationssystem. Also die Lehrer gehen jetzt nicht unbedingt davon aus, dass es die optimale Lösung sei, die Schulen einfach mal, ein, zwei Monate zuzusperren, wie es eben, äh, vom 17. März, na, es war kurz vorher, 17. März 2020 war der allgemeine Lockdown, die Schulen sind zwei, drei Tage vorher zugesperrt worden. Also äh, eine generelle Schulschließung, wie es im März, April 2020 der Fall war, wird nicht unbedingt für die optimale Lösung gehalten. Entweder, äh, dass es vielleicht gar nicht ersetzt wird, weil es gab damals Lehrkräfte, die theoretisch Distanzunterricht machen sollten, praktisch gar nichts machten, weil sie selber überfordert waren, dass sie nicht gewohnt waren nicht unbedingt mit dem erforderlichen Material ausgestattet, weil die eigenen Kinder zu Hause rumspringen hatten. Also entweder die Ersetzung geschlossener Schulen durch gar nicht oder okay, inzwischen ist man natürlich etwas mehr geübt nach bald zwei Jahren Pandemie, aber auch die Ersetzung durch Distanzunterricht ist wie gesagt keine ideallösung, weil dann je nach Ausstattung mit Informatikgeräte und Verhältnissen manche Kinder und Jugendliche stärker benachteiligt werden würden als andere. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja Modelle, wo man erstens natürlich von Staatswegen statt, wo man die Kinder besser mit Informatikgeräten Geräten Zumindest auf der Ausstattungsebene ein, ein stärkere, gleiche Ausgangsbedingungen gewährt sind. Zweitens könnte man ja Rotationsmodelle einführen, wonach, nie, wonach jetzt nicht Kinder und Jugendliche heranwachsen für zwei Monate oder einen Monat ganz in den Distanzunterricht entlassen werden, sondern immer ein Teil der Klasse anwesend ist und ein anderer Teil, also in der Schulklasse anwesend ist und ein anderer Teil zu Hause ist und wo das dann aber am nächsten Tag wechselt, dass man ständig ein Drittel, 60 Prozent, die Hälfte der, der Kinder im Raum hat und die entsprechend verteilen kann. Wenn man das kombinieren würde, also so ein Rotationsmodell, das die Zahl der Anwesenden runtersetzt, äh, ohne dass die, die, die Schule ganz geschlossen wird, wenn man das kombinieren würde mit Luftfiltersystemen äh, und oder mit Lüften, äh, dann äh im Winter ist vielleicht nicht die ideale Lösung, das sorgt dann wieder für andere Atemwegserkrankungen. erkrankungen dann im Sommer ist das ein gängiges System, im Winter werden die Luft wird er sich besser, dann könnte man tatsächlich bessere Schutzbedingungen gewährleisten.
0: Abschließend äh, dann äh, der Blick in, in die Zukunft, welche Perspektiven haben äh, die Proteste, wie wird sich die ganze Sache weiterentwickeln?
1: Die Regierung lässt ja schon Dampf also möglich ist dass die Karriere von äh, Bürgsminister Jean-Michel Blanquer ja zu Ende ist. Er war bisher eher ein konservativer Flügelmann der Regierung. Das heißt, er wurde auch gehalten, weil er schon für die Rückkehr äh, traditioneller Werte in der Schule steht, die Aufwertung der, Stelle, der Stellung der, der, der Lehrkraft. Äh, also weniger Platz für äh, mit oder ohne anti-autoritäre ähm, Tendenzen. Äh, er stand stark für die... Das, was inzwischen seit langem pervertiert ist, also die Betonung laizistischer Werte, weil historisch was Sinnvolles und Pro Progressives war, also die Trennung von Religion und Staat, was sich aber längst umgekehrt hat in den Druck der Mehrheitsgesellschaft gegen tatsächliche oder vermeintliche muslimische Einflüsse. Also Blanquer mitten in der von ihm versauten und verletzten äh, ver, äh, ver, äh, ver Pandemiebekämpfungsstrategie hat auch nichts Besseres zu tun als irgendwelche Kolloquien, gegen muslimische Einflüsse im Bildungsbereich zu, äh, zu organisieren. Das fand eines Ende vergangener Woche an der Sorbonne statt mit äh, Saalschutz durch eine mehr oder weniger rechtsextreme Studierendenorganisation und Gewerkschaften, die vor dem Saal dagegen demonstrierten. Also äh, Blanquer wurde aus politischen Gründen, weil er eine bestimmte Klientel einbindet, in der Regierung gehalten, aber seine Karriere könnte zu Ende sein. Das wäre die unmittelbar politische Konsequenz. Ähm, äh, also lässt die Regierung von dieser Personalebene abgesehen ja schon Ballast ab. Es gab gestrigen Abend ein, äh, krim oder ein Verhandlungstreffen zwischen Bildungsgewerkschaften und dem Ministerium und da wurden dann tatsächlich Sachen auf den Tisch gelegt, wo die Gewerkschaften sagten, okay, wir sind erstmal positiv überrascht, also die 5 Millionen Masken, was erstmal eine Erleichterung ist, weil die, die Leute FFP2-Masken haben und sie nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Ähm, Mehrkräfte in Frankreich sind schlecht bezahlt, Aha, die sind äh, halb so gut bezahlt wie Deutschland. Äh, sie liegen eher am Schlusslicht der äh, Bezahlung der OECD Staaten. Äh, zur Lohn- und Gehaltsfrage, die gestern nicht Thema war, wird im übrigen weiterer Streik im Bildungswesen am 27. Mhm. Januar stattfinden, wo dann das auf äh, den Tisch kommt. Ähm, also äh, für Lehrkräfte in Frankreich geht es um was, es auch um die Frage der Bezahlung von Masken geht. Die, also, diese Verteilung von SSP 2 asten war eine Ankündigung. Wenn es dabei bleibt und einmalig verteilt wird, wird es ein auf den heißen Stein sein. Wenn das wiederholt wird, kann natürlich tatsächlich eine Erleichterung darstellen. Ähm, es wurden auch, wurde auch angekündigt, mehrere tausend Aushilfskräfte einzustellen. Also, etwa Studierende, die mit dem, Studium, die mit ihrem Hochschulstudium fertig sind, aber äh, noch nicht äh, fertig ausgebildete Lehrkräfte sind, weil noch eine praktische Ausbildung fehlt, jetzt oder pensionierte Lehrer, die freiwillig, Lehrerinnen, die freiwillig ähm, darüber Dienst tun, äh, oder anders qualifizierte Leute mit Hochschulabschluss, die aber keine, äh, keine Sonder, äh, keine pädagogische Sonderqualifikation haben. Also mehrere tausend Aushilfskräfte werden jetzt eingestellt. Äh, was dazu dienen kann, etwa Klassen zu verdoppeln, wenn räumliche Kapazität zur Verfügung steht. Also Unterricht von der halben Klasse zu machen, dafür braucht man Aushilfskräfte. Man braucht Aushilfskräfte, um die, die selber entweder Kontaktwelle oder an Covid erkrankt sind, zu ersetzen, weil es auch viele Personalausfälle gibt. Also diese Ankündigung war tatsächlich ein Zugeständnis. Es ist eher damit zurecht, dass es weiter im Hinblick auf das Raushandeln von Zugeständnissen geht, weil der Druck auf die Regierung immens ist und weil natürlich was dazukommt, nämlich dass in Frankreich in der Vorwahlperiode steht, weil in drei Monaten die, genau drei Monaten die Präsidentschaftswahl ansteht, sodass die Regierung vorsichtig sein muss, was sozialen und politischen Druck auf sie betrifft.
0: Und. Äh in Sachen Präsidentschaftswahl, da werden wir bestimmt auch ja. noch einmal äh, demnächst äh, miteinander sprechen. In äh, ja. Frankreich haben... Am gestrigen Donnerstag riesige Proteste stattgefunden gegen die Chaosbedingungen in der Corona-Pandemie im Schulwesen und für einen Gesundheitsschutz, für einen besseren Gesundheitsschutz in den Schulen. Wir haben
1: darüber gesprochen mit unserem Frankreich-Korrespondenten, den freien Journalisten Werner Schmidt.